0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。今天这一期节目呢，我们这个呃系列故事呢也到了尾声了，也是今天的最后一期节目、嗯。对，这个故事的结局终于要揭晓了，到底会怎么样呢？大家拭目以待吧，听听我们后面的分享
1: 。是的，赶紧来听一下吧。其实我心里也蛮希望那个司机那天是喝了酒的，所以我后来再一回想起来，总觉得他带了一身老白干的味道。我和爸妈说完，爸妈也没了主意，他们不想让我做伪证，可是又觉得大胖确实可怜，我就给那个叔叔打了电话，希望他给我算一卦，看看那个司机那天到底有没有喝酒。叔叔听完我说的，就说。不用算了。没喝，根本就没喝。大胖的事儿你不要再管了，他们咎由自取。后来我打电话跟大胖妈说，我不能做这个证，我还建议他找人看看能不能把大胖的耳朵治好。我告诉他，我们确实是遇到东西了，估计大胖也是。我们又回北京那家店了。大胖妈居然在那吼我，问我们又回去干嘛。我说：“我们被缠了，要解决问题啊！”大胖妈当时特别激动，又问了我很多细节，还总往经理身上扯。但是问了什么我记不清了。大胖妈还是执意要我做伪证，我当时急火攻心，又不争气的病倒了。大胖妈后来还联系了小胖，因为小胖是除了我之外第一个赶到医院的，也比较早就接触了那个司机。而且大胖妈觉得我们对大胖心里有愧，是会出来做这个证的。小胖也觉得司机当天没有喝酒，他不想诬赖好人。但是大胖妈就不停的电话轰炸，还来学校闹过好多次，还要状告学校，认为学校对这个也有责任。还有那个路段当时为什么不限速，搞得交通局都要让他告上法庭了。后来，我的家长还有小胖的家长一起和大胖妈谈过一次，大胖妈声泪俱下。我们的父母也是很同情他的。小胖的爸妈希望大胖妈不要再来学校闹小胖，这给小胖造成了很不好的影响。因为在大胖妈嘴里，就是小胖和大胖吵架，说了很多伤害大胖的恶毒的话，大胖才会出事的。这事学院里都传开了。还有学妹找杜妈他们问细节，年级里不明白的也都受了迷惑，甚至当时还有别的院的大胖的同学在人人上发东西声讨小胖，说他害了大胖，还不肯为大胖作证，让司机得到应有的惩罚。很多不知道怎么回事的老师也觉得是小胖带给了学院这么多麻烦，因为大胖妈隔三差五就来闹，上课时老师也时不时的说一些。做人要厚道之类的话，然后意味深长地看小胖一眼。小胖在学校已经待不下去了。后来我才知道，小胖原来是个富二代，还是煤老板的孩子。只是他的父母也都是特别朴素的人。我一开始以为他们都是很朴实的农民爸妈，好不容易培养了一个大学生。小胖后来直接不念了，和爸妈做生意去了。现在自己开了好几家服装店。还有一个咖啡馆，一个泰国菜馆。我们有时候也会联系。小胖说，他爸妈给了大胖钱，大胖妈才不来烦小胖呢。小胖还问我给了多少，我说我没给啊。后来我也奇怪，大胖妈怎么可能就这样放过我了呢？我问爸妈有没有给大胖妈钱，他们都说没有。但是我现在想来，估计也给了，只是不告诉我。害我上火吧。我是普通工人家庭，出了这事已经花了不少钱了。我本身又是超爱钱的那种，所以爸妈才不肯告诉我吧。木姐曾在我们学校贴吧还有人人发过我们的这个事，当时弄得风风雨雨的。我和老段休学大家都知道，但是不知道我们的具体原因。我是说身体不好，老段说想去旅游，谁知道木姐偏偏发出来了。而且还自己增加了不少段子，还说学校闹鬼啊之类的。后来被学校在档案里记了大过。终于讲完了，有同学十分好奇，那家酒店到底是哪家？我还是不能告诉你们。一方面我惹不起，另一方面我怕你们好奇去探险，再出什么问题，我负不起责。但是我提醒各位。再去南锣鼓巷附近的连锁酒店住的时候，不要住幺幺零房。房间什么样，酒店什么样，我都描述给你们了。如果你们真的走到那家店，发现和我描述的一样，就赶紧换房。2015年11月22号，楼主又回来跟了一楼，说大胖走了
0: 。好的，听完了这个故事之后呢？我们来分享一些听众朋友他们身边的故事。这位朋友叫做红霞，来自莫大人的微信公众账号的一个网友，他投稿的故事。他说：“那天听了你的‘活埋’那期，网友分享的故事，我突然想到了我的经历，跟那个故事很相似，以至于我现在都觉得寒毛竖立。”那是一个夜晚，我觉得很累，早早睡下来。一觉睡醒，发现房间里的灯亮着，我老公还没睡呢，半躺在床上看手机。估摸着大概十一二点吧，然后我想找手机确定一下时间。模糊之间呢，我就摸到手机，但是却感觉手机里面有声音。当时手机屏幕是黑色锁屏状态，我很确信，一般我的手机锁屏之后。除了抖音直播和酷我音乐，其他都会断掉的。语音视频会挂断，电影的播放也会停止画面。但是那一刻，我很确信那不是直播，也不是在放音乐。手机里面有人走路的声音，有脚步声，有呼吸声，有风吹树木声，偶尔还会有一声叹息。我当时都惊了。连忙拉过我老公来，让他确定我是不是出现了幻觉。那个声音他也听到了，但是帮我打开屏幕又关了机，然后那个声音就没了。他很镇定，说没事是手机出故障了。之后再也没有发生过类似的事真的是手机出故障吗？遗憾。他说：“我是阴历七月十四生的，邪骨头，容易招东西。有一次小学的时候，回家，骑着电动车在路上，结果在某个地方眼前一黑，我就晕了过去。被人拉起来后甩了甩头，回到家的时候眼睛就开始冒金星，后来就坐在椅子上头晕眼花的，手就像癫痫一样僵硬。”成鸡爪状，掰都掰不开。后来我硬撑着去去水池，打算喝点水。奇怪的是，腿一点力气都没有，还差点溺死在水池里。很幸运的是，我妹妹过来了，是我亲戚家的妹妹。她看到我这样，还开玩笑说：“我怕不是撞鬼了吧？”我点了点头，她就回家去叫她爸爸来。不一会儿回来了。我哆嗦着用鸡爪一样的手写下了我妈的电话号码，她打过去解释了一下。后来我妈回家，就和我妹的爸爸一起开车送我去了医院。中途还差点走错了路，我妈在路上就一直骂。奇怪的是，我看着妈妈那样骂着，居然很心安，因为我本人就是那种安安静静的男孩子，不喜欢骂人。除非和特别要好的朋友才会一起开玩笑，骂一两句。到了医院，验血时，当那个验血的针扎下去的一瞬间，我就仿佛是如释重负一般，身体立刻轻松了许多。当然，医院查不出我任何问题，也不是癫痫。回家的时候我还蹦蹦跳跳的，我妈就推测。可能是附在我身上那个东西，被验血的针给扎走了。回忆了一下我身上的症状，我爸就想到一个村子里的老人，和我的症状差不多。那老人就是在我晕倒的地方去世的。剩下的细节我记不太清了，因为现在抑郁症，脑子不太好用。非常感谢莫大人、沉默和企闻事件部的陪伴，我也是老听课了。还叫灵异事件部的时候，我就开始听。祝你们越来越好。月评，他说事情是发生在初二的一个星期三的中午，记性真好啊！那天为了要玩灵魂前就提早十一点到学校。我们四个原本讲好的，我们是在体育馆外面。一个楼的楼梯最上面的一层玩可怕的是，那后面就是个坟场。一开始还好好的，就问一些普通的东西，回答的内容没有什么特别的。然后我的一个问题开始了，我问了你姓什么名字，是几岁去世的，葬在哪里。这时答案来了，他说我葬在后面第几行第几个。我还记得他姓邓。叫什么侠？当时我朋友他们就开始怕了，就叫我马上把他请走。结果我就讲，谁要跟我一块儿上坟场那儿，看看是不是真的。有两位同学不敢，另一个正在犹豫。我二话不说就拉着他一起，扒开篱笆爬了出去。还真的让我找到了第八行第三个，名字和年龄都一样。从此之后，我再也不敢碰这玩意儿了。他去世时是八岁，我们遇到他时十四年之后，就是说，当时他已经十二岁了，是个女孩。兰西，那是我五岁时的故事。当时我晚上睡觉特别喜欢踢被子，结果第二天起床呢，就头疼流鼻涕。不同于其他家长，我妈的处理方式是晚上叫我起来，换下被汗浸湿的衣服，以防着凉。某天晚上，我睡得正香呢，听到有人叫我，我睁开眼，看到一团人形黑影在我面前。我以为是我妈，便站起来朝他走了几步，忽的脚下一空，等意识过来，我就和冰凉的地板。来了个亲密接触，脑袋瓜子嗡嗡作响。首先接触到地面的是肩膀，真的好疼啊！时隔太久了，我忘了是左肩还是右肩。然后我就迷迷糊糊地从地上爬起来，爬上床继续睡。当时心真大。结果第二天起床就感觉昨天晚上摔到的肩膀剧痛，去医院做了 X 光，发现那个肩膀。骨质增生了，养了好长时间，伤残好的。还有一次是上初中，我半夜突然醒来，一睁眼就对上了树上的一只眼睛。我家是旧时地主大院的一处别院，家门外就是大园子，有榆树、杏树和李子树，还有自家种的蔬菜。到了晚上，榆树的树影会投到我房间的窗帘上。那只眼睛十分清晰。我是近视眼，平时睡觉前看到的树影也是模糊一团的，更别说看到只眼睛了。他就那么盯着我，真的是很可怕。我都不记得当时是怎么睡着的了。